0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Soy Esmeralda Sánchez Amaya y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Bogotá Seguía a oscuras. Colombia entera enfrentaba la crisis que no por eso dejaba de estar teñida de violencia. Si bien quizás la falta de energía era el menor de los problemas, las noticias del día a día, sobre todo en la región, restaban fuerza interior al ciudadano. Era fácil vislumbrar el tono bermejo de la sangre inocente que se seguía derramando en el país por entre la sombra que se adueña de todo cuando se va el sol. Contrastó ese fenómeno con el desenfado del verde que invadió ese segundo semestre de 1992, ya que, en forma provisional, algunas clases se trasladaron a la Quinta Mutis, un lugar que la llenó a ella de nuevas emociones. Y es que siempre estuvo convencida. Siempre supo que la educación lo es todo. Es la única oportunidad de cambio. Como hubiera querido tener las palabras el don y la certeza para conseguir en sus estudiantes ese convencimiento. Para lograr que vieran el grado de privilegio que significa sentarse en un aula de clase a aprender. Para que sus conciencias lograran al fin ser perforadas por la realidad. lograr inocularles algo de gratitud ese sentimiento raro escaso y tan difícil de definir por eso porque la mejor parte de todo su quehacer eran sus clases ella se fue con entusiasmo y dirección en mano a localizar la nueva sede Fue un descubrimiento. Tantos años haciendo el recorrido por la carrera 24 sin presentir el verde que escondía aún la calle 63. Esa calle, la 63 que tenía tantos cabos, era una calle de esas que no se resignan a que se les nombre una sola vez sino que su recorrido sigue llevando la identidad de la principal, pero seguido de una letra, y esta era la C, hacia el norte. Se trata de un capricho de nomenclatura que se debió muy seguramente al hecho de tener que fraccionar en diferentes ejes lo que era un vasto y extenso territorio. O tal vez tenga que ver con la intemporalidad y la banalidad como motivos. Sí, porque nuestras calles no son conocidas por sus nombres. No tienen nombres. Tienen números. Y como en este caso, acompañados de letras. Curioso, Siempre lejos de perdurar Sin sobresalir de lo común De lo ordinario No somos muy dados a preservar los hechos Los hechos dignos de memoria Como sí sucede en otras capitales En donde las calles y las avenidas Recuerdan los hechos que marcaron sus respectivas historias La quinta estaba todavía salpicada de hierba fresca. Magnolios enormes que indudablemente conocieron mejores tiempos, la habitaban aún. Tenía un aspecto noble todavía. Un aire señorial de predio intervenido que conoció una época distinta. Efectivamente, allí había habido una tala masiva y se reacondicionaron espacios en los que otrora la naturaleza campeó a sus anchas para fabricar aulas y aulas un poco al azar. Con la visión de quien efectúa esas adecuaciones sin que sepa muy bien cuál va a ser el destino final de esa heredad. Tanto la edificación como el terreno conservaba mucho de su pasado, en algunas de sus esquinas. Olía a rústico, comunicaba de todas maneras que había tenido otro aspecto, otra suerte, y que en ella habían corrido algún día hermosos ejemplares equinos inclusive. la Quinta Mutis, definitivamente era un lugar propicio para la enseñanza. Era un motivo dejado ahí, un aliento rural escondido en la mitad del estruendo de la ciudad, en medio del desconcierto y del desorden. Un presente más que recibía ella, en ese año raro en el que parecía que los males, y las carencias no cesaban. El cambio de sede para las clases de ese semestre no fue muy bien recibido por otros colegas. Ella, en cambio, lo agradeció con verdadero fervor. Sintió que se le estaba brindando una profunda asistencia una suerte de amparo que la protegía. Como la mayoría de las casas que la acogieron y le brindaron la oportunidad de devolver algo de lo que le dieron, el ambiente aquí también era calmo. Era notable la diferencia con el fervor de afuera, en donde las cosas no se percibían así. Este nuevo albergue era en cierta forma un asilo más en donde profesores y estudiantes dedicaban sus horas a llevar el pensamiento a otras latitudes. Todo eso mientras los temores y las dudas descansaban de la tristeza y del desasosiego que se habían empeñado por aquellos días en perseguir a todos. Del libro de la restauración, en el capítulo tercero, vamos a leer un poema. Asilo. Casas como esta abren las hojas anchas de sus puertas para recibirme. Siempre hay asilo aquí. Aquí hay oído para mi palabra, sonido para mi silencio. Sin embargo, un día preferí la calle. Me atrajo el bullicio y el color. Dejé sus aulas. Las cambié por edificios altos, llenos de muchedumbre. Cambié la paz de la casa por el aliento sudoroso de la gente que corría. Corrían. ¿En pos de qué? No he podido saberlo. No lo entiendo. Solamente corren. Corren desenfrenadamente. Sin moderación. Sin sentido. No se detienen nunca. Yo regresé al asilo. De aquí provengo. Regresé a la palabra, al movimiento. Y no dudé en tocar. La aldaba vieja cedió al mínimo esfuerzo y mi mano solamente tuvo que empujar la puerta. Adentro vi un desfile de rostros conocidos. Sonrisas frescas se aprestaron al verme. Y entonces comprendí que había llegado el fin de la carrera. Busqué el cansancio que traía, y no sé, entre las grietas de qué calle lo perdí. Aquí estoy otra vez. El espacio vacío que dejé, estaba esperando como si no importaran los días ni los años. Los libros desfilaban a través de mis ojos como sedientos de que yo los releyera. El sitio mío estaba ahí y he llegado a ocuparlo. Debí soñar que era habitante de la calle. Yo pertenezco aquí. Soy de esta casa. Formo parte de cada piedra. Soy la corchea que faltaba en el sinfónico sonido. Y no recuerdo, no recuerdo que un día haya partido. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. ¡Vivan entre tanto! Aún es posible y queda tiempo.